0: É, só que a gente ainda... É empreende muito por necessidade, né, a pesquisa mostra isso, empreender por necessidade e empreender por oportunidade. O empreendedorismo por necessidade é aquele que a pessoa não tem mais nenhuma outra forma de ganhar dinheiro a não ser empreendendo, então geralmente é um empreendedorismo mais precário, a pessoa não se organiza, não faz um, um planejamento, não, né, não chama um parceiro, uma parceira comercial. A gente quer aumentar o empreendedorismo por oportunidade, que é aquele que a pessoa identifica uma oportunidade de negócios, se planeja, faz uma pesquisa de mercado, se organiza, eventualmente, né, consegue no financiamento e tal.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Papo de Balcão. Meu nome é Natan Gorim e nesse podcast nós recebemos empreendedores e especialistas de empresas de referência para nos passarem aqui vários aprendizados sobre o mundo dos negócios, sobre vendas, sobre marketing, sobre digitalização, enfim, dicas sobre empreendedorismo no geral para pequenos e médios empresários que estão aqui nos ouvindo. No episódio de hoje, nós vamos receber o Sebrae e vamos explorar dois assuntos muito interessantes, que são as características dos empreendedores brasileiros e dos empreendedores do futuro. Nos últimos meses, inevitavelmente, o cenário do dia a dia da população brasileira, enfim, inclusive dos empresários, e das empresárias, mudou bastante. Né? Enfim, com a digitalização mais acelerada, flexibilização dos empregos, dificuldades financeiras e aí, que nós tivemos que superar apareceram. Por outro lado, 2020 também foi um dos anos onde mais novos empreendedores surgiram no Brasil. Né? Estudos mostram aí que mais de um quarto dos adultos brasileiros estão envolvidos com... É, abertura de novos negócios ou negócios que foram criados recentemente atividades empreendedoras no geral, então isso mostra que aqui no Brasil além dos novos empreendedores nós temos, enfim, mais de 50 milhões de adultos que estão envolvidos com empresas e empreendedorismo aqui no Brasil, nós somos um país bastante empreendedor, e também, além disso esses, todos esses, esses empreendedores tiveram que passar por transformação aí nos últimos meses, né, novas habilidades novos perfis culturais novos hábitos e novas realidades do mundo do negócio tiveram que ser aprendidas. E agora, no mês de novembro, nós vamos ter a Semana Global do Empreendedorismo, que é um evento mundial e que a Renata, aqui, que nós vamos falar daqui a pouco, vai poder nos explicar muito bem é, como funciona. Mas é uma semana onde é incentivada o, o estudo e a capacitação sobre o empreendedorismo. Aqui no Brasil, o SEBRAE, para quem não conhece, tem um papel muito importante na capacitação e disseminação do conhecimento sobre negócios, sobre gestão. E por isso, nós estamos convidando aqui hoje a Renata Malheiros, que é analista da Unidade de Cultura Empreendedora do SEBRAE, para conversar com a gente justamente sobre esses temas de empreendedorismo. Então, Renata, muito obrigado por estar com a gente
0: aqui hoje. Olá, pessoal. Obrigada, Natan, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, falando sobre esse tema que é tão importante, né, empreendedorismo. Renata, olha, vamos falar sobre vários
1: assuntos aqui que eu acho que a gente vai, vai aprender muito aí com a, com a sua experiência, com a experiência do, do Sebrae também. Então, eu falei aqui que com esse cenário aí da pandemia nos últimos meses, os empreendedores tiveram que mudar alguns hábitos, mudar algum comportamento. Então, o que, que, o que mudou no perfil do empreendedor esse ano, dadas essas dificuldades e essas adversidades todas que nós passamos? É
0: verdade, né? Na verdade, o, o que a pandemia fez foi acelerar, foi jogar um holofote num processo que a gente já cantava a pedra há muito tempo, que é a necessidade dos empreendedores serem digitais. Né? E ser digital, não estou não falando só de empresas de alta tecnologia, ou, né, ah, eu tenho uma empresa de blockchain, eu tenho uma empresa de inteligência artificial. Todos os empreendedores podem ser digitais, mesmo se você tem uma empresa de base tradicional, uma, um restaurante, uma quitanda. Ser digital envolve muitas coisas que a gente precisa um pouco desmistificar também, como por exemplo, é, trabalhar com comércio eletrônico, ter os seus produtos é, em plataformas é, de e-commerce, fazer seu marketing por meio de redes sociais, de mídias sociais, isso para começar. Aí depois a gente vai entrando em utilizar analytics para entender seus clientes, para entender como que é, o perfil dos seus clientes acaba é, influenciando no consumo e como que eles gostam, é, quais os tipos de marcas e, e estilo de vida que eles têm. Então, analytics, comércio eletrônico, é, redes sociais, é, relacionamento com o cliente através de, de, de ferramentas que ajudem no seu CRM, né, em, em conversar com o seu cliente, em fidelizar. Tudo isso, a crise aumentou e muito, né, as pessoas em casa... Então, o comércio eletrônico bombou, que foi uma maravilha. As marcas brigando por clientes. Então, você precisa encantar seu cliente. Você precisa falar com seu cliente do jeito que ele gosta. Com a linguagem, com o tempo. Você não pode encher o saco do cliente, mas também não pode esquecer do cliente. Então, a pandemia também foi um momento de fidelização de clientes. Então, as marcas que conseguiram focar no cliente, na forma de comunicação e oferecer o produto da maneira que ele precisa conseguiram superar a pandemia, né? Os, os problemas da pandemia com mais facilidade.
1: E por que que... E esse efeito da gente... Eu fiquei impressionado quando eu, quando eu vi esses números de abertura de negócios no Brasil em 2020 e da quantidade da população brasileira que está envolvida em, com atividades empreendedoras, que tem as suas empresas ou trabalham em empresas que são da família ou coisas do gênero, que são pequenos e médios negócios no Brasil todo, né? Assim, quando você vê esses números, né? de 53 milhões de... Brasileiros envolvidos com isso, você vê que é isso que isso move muito o Brasil, né? Por que, que por que que tem esse efeito, né? Tanto tanto da população brasileira está muito envolvida com atividades empreendedoras, quanto dessa, desse aumento em 2020.
0: É o Brasil é um país empreendedor, isso é uma grande verdade. As pesquisas mostram muito, né? A gente tem a análise da pesquisa GEM, que é a Global Entrepreneurship Monitor, que analisa o perfil empreendedor e o empreendedorismo em sim em vários países. A gente nós, o Sebrae, somos parceiros da, da, da GEM para aplicar essa pesquisa no Brasil. Então, você disse bem, nós somos 53 milhões de empreendedores no Brasil, e aí essa metade é. 24 milhões de mulheres, outra metade de homens, então a força empreendedora de homens e mulheres, é, só que a gente ainda é, empreende muito por necessidade, né, a pesquisa mostra isso, empreender por necessidade e empreender por oportunidade. O empreendedor por necessidade é aquele que a pessoa não tem mais nenhuma outra forma de ganhar dinheiro, a não ser empreendendo, então geralmente é um empreendedor mais precário, a pessoa não se organiza, não faz um um planejamento, não, né, não chama um parceiro uma parceira comercial. A gente quer aumentar o empreendedorismo por oportunidade, que é aquele que a pessoa identifica uma oportunidade de negócios. Se planeja, faz uma pesquisa de mercado, se organiza, eventualmente né, consegue um financiamento e tal. Então, no Brasil, como a gente tem um problema de desemprego relevante, muitas vezes o empreendedorismo é a forma da pessoa conseguir renda para a família, né, e na crise também isso, isso, isso se mostrou verdade, muitas pessoas perderam o emprego, então se joga no empreendedorismo como uma forma de conseguir dinheiro. Então, por mais que você entre no empreendedorismo de forma, por necessidade, você pode se transformar no empreendedorismo por oportunidade, né, nunca é tarde para se capacitar, para planejar, e o Sebrae está aí para isso, para ensinar é, um pouco, para mostrar o caminho é, das competências técnicas e socioemocionais que todos os empreendedores precisam ter para poder ter mais chances de florescer nos negócios. É,
1: você deu alguns exemplos, né, de quem entra por, por necessidade no empreendedorismo acaba não se organizando ou não, enfim, eventualmente vendo exatamente qual que é a oportunidade de negócio que tem ali para ele para ele começar o empreendedorismo dele, né? Então, o que, que o que, que o empreendedor tem, pode, tem que desenvolver nele ou tem que buscar para que dê certo, né? Para que ele, tipo, o que que esse o que que esse empreendedor que vai por oportunidade ele faz? que o que está indo por necessidade não faz, né? E como é que ele poderia fazer isso também? Legal,
0: são muitas coisas, né? <risos> são muitas as dores e as delícias de ser empreendedor. É, bom, o primeiro ponto, assim, vamos começar pelo básico, né? O que, que os empreendedores fazem? Eles resolvem um problema que alguém está disposto a dar dinheiro para aquilo. Então, se ninguém está disposto a dar dinheiro para aquilo, você talvez seja um inventor, mas, né? Assim, o um empreendedorismo você precisa que alguém seja disposto a pagar por aquele produto ou por serviço. Então, o primeiro ponto é importante que você tenha uma visão do que que você vai vender. É só sua família que vai comprar? Então, sim, sim, sim. Talvez seja melhor você é, diversificar um pouco seu produto ou seu serviço. Então, o foco no cliente, né? Pode parecer clichê, mas isso é uma verdade assim, é muito importante. O que, que o seu cliente quer? É você que quer ou é o seu cliente que quer? Porque é ele que vai pagar por aquele produto serviço. Então, esse foco no cliente é muito importante. E a partir daí, é, eu começo a colocar as competências técnicas e, e socioemocionais. As competências técnicas são aquelas que a gente conhece tradicionalmente, né? Então, planejar o seu negócio, finanças. Como é que você faz um, um preço? Você coloca um preço no produto ou no serviço? Você está considerando eh, os custos fixos, os variáveis? Quais são os tributos que você tem que pagar? Uh, marketing, como é que você faz propaganda do seu serviço? Quais são os canais? Né? Logística, enfim. Tudo isso são competências técnicas, que o Sebrae ajuda com cursos, com consultoria especializada. Mas só ser bom nisso não vai te fazer um bom empresário nem uma boa empresária. Você precisa de um outro conjunto de competências que não tem muito a ver com elas, que são as competências socioemocionais, que tem muito a ver com sua forma de ver o mundo, como você foi criado, seu jeito de, de, de se comportar. Do que, que eu estou falando? Uh, Natan, vamos lá, você é empresário, né? Então, como é que você faz para liderar uma equipe, Natan? como é que você faz para convencer as pessoas? Você consegue convencer as pessoas de que seu negócio é bom, de que a sua empresa é, né, é uma empresa sólida e tal? Natan, como é que você faz para fazer um pitch de três minutos na frente de uma banca de investidores? Você vai lá, fala com convicção, você morre de medo, ai meu Deus do céu, estou morrendo de medo, não durma dois dias. Natan, como é que você faz para fazer rede de relacionamento? Né, você, e aliás, isso é uma questão que eu preciso falar, né que empreendedores é. femininos, o Sebrae também trabalha muito nisso, eu atuo também nessa pauta, e as mulheres acabam sendo prejudicadas pela cultura, né, porque todos os empreendedores precisam fazer rede de relacionamento. É tomar um cafezinho ali, é tomar um drink ali num happy hour de trabalho, e aí muitas vezes as mulheres ficam né, numa situação desconfortável, mas a gente precisa fazer rede de relacionamento. E como é que a gente faz para né, não ter culpa materna, ter equilíbrio da vida pessoal e profissional? Então, tudo isso, liderança, capacidade de se comunicar em público, autonomia nas decisões, autoconfiança, persuasão, tudo isso são competências socioemocionais que também são é, ensináveis e praticáveis, é, e nós, o Sebrae, podemos ajudar. Então, no fundo, o profissional do futuro, ele precisa focar muito nessas competências socioemocionais, porque, embora as técnicas sejam super importantes, é óbvio que a gente precisa focar, tudo que for automatizável será... Né, então as máquinas vão ocupar esse espaço. Então, às vezes, nas, das finanças, do planejamento e tal. Agora, esse componente socioemocional do relacionamento, né, do, da, da, da persuasão, da liderança. Isso aí é, é muito humano, né? Então a gente precisa disso. E aí eu destaco duas competências dentro desse bolo de competências que todo mundo precisa ter é, para essa, essa mudança que a gente já viu. Primeiro é a capacidade de aprender, desaprender e aprender de novo. Porque muitas vezes o que a gente aprendeu vai hum, é cair, né? E com uma velocidade muito rápida. Então, o mais importante é você saber desaprender e aí você vê ali no Google, você faz um curso você conversa com alguém, você faz uma mentoria e aprende de novo, né, então isso é fundamental, aprender, desaprender e reaprender, não é uma capacidade assim tão moleza, mas é possível um outro ponto é, é você ter bastante empatia sabe, foco no cliente, então qual é o problema que você resolve, vamos lá Problema de alimentação, isso é um problema que a humanidade sempre teve, no passado se comia em, em hospedarias, restaurantes, e hoje em dia se come por iFood, entrega né, pela, pela, por aplicativos, um, qual é o problema? Hospedagem, as pessoas sempre precisaram se hospedar, no passado era em hospedarias, em hotéis, né, Airbnb, hoje você tem tantas plataformas, então o problema é o mesmo, só que como você vai oferecer a solução para esse problema é que você tem que estar tá, é, bem conectado com o com que o mundo acontece. Então, é, empatia, conexão com o problema que você quer resolver e não se apegar na solução, porque a solução vai passar, vai mudar, vão ser outras soluções. Mas o problema permanece ali. E por fim, é, atenção à diversidade. Isso não é um momentâneo, não é uma pauta sabe, de, de fogo de palha, a gente precisa ter empresas é, diversas, homens, mulheres, brancos, negros, profissionais senhores, profissionais júniors, porque a diversidade está é, na chave da inovação. Então, se a gente precisa resolver problemas de um mundo lá fora que é absolutamente heterogêneo e super diferente. Se você tem um mini-mundo lá fora dentro da sua empresa, profissionais de todos os tipos, você tem mais chances de oferecer um produto ou um serviço que, de fato, resolve o problema do mundo lá fora. Então, é, aprender, desaprender é aprender, ter essa diversidade como um valor né? e ter empatia, foco no problema e não na solução. <risos>
1: Excelente. E, e, Renata, essas habilidades socioemocionais, acho que muitas, é, muitas pessoas acham que ah, a pessoa nasceu sabendo vender... Uma pessoa nasceu sabendo se relacionar bem, ela nasceu um líder, é um líder nato, né? Mas só que, na verdade, essas são habilidades que eu acho que as pessoas conseguem desenvolver, né? Como que é isso? De fato, é, tem, isso são coisas que dá para estudar e ficar bom nisso?
0: Com certeza. Aliás, esse é um dos pontos que a gente mais discute em empreendedorismo feminino, né? Porque eu, como, como coordenadora dos projetos de mulheres empreendedoras, escuto muito. Ah, Renata, mas assim, os homens, eles são mais... É, de se jogar na vida, são mais corajosas, são mais proativos. As mulheres são mais, é, mais acolhedoras, mais quietinhas, mais né, do, do cuidado, do, do acolhimento. Hum, olha, eu até posso... Falar achar que realmente existem muitos homens com essas características e muitas mulheres com essas outras características. Mas isso foi ensinado, isso foi inspirado, isso foi estimulado desde criancinha. Então, é importante a gente fazer um, uma seguinte reflexão. O que, que é natural biológico que a gente nasce com, está na genética, e o que, que é cultural e, portanto, ensinado? Vamos lá. É, sentir fome, comer. Isso é natural, biológico. Todas as pessoas de todas as épocas, de todos os tipos, de todas as raças, de todas as idades, sentem fome. Isso é natural, biológico. A gente nasce com isso. O jeito que a gente come é ensinado. Eu como de garfo e faca. Tem gente que come de palitinho, de hachi. Dormir, sentir sono. Natural, biológico. A gente nasce com isso. O jeito que a gente dorme é ensinado. Eu durmo em cama. Tem gente que dorme em tatame, tem gente que dorme em rede. Então, na verdade, muitas dessas características do nosso comportamento, nosso comportamento ele é muito ensinado. Pode ter sido ensinado pelos nossos pais, pelas nossas mães, professores primários, o contexto que a gente vivenciou. E se for ensinado, a gente pode reaprender. Então, ah, eu, eu morro de medo de falar em público, porque eu sempre fui muito tímida. Tudo bem, mas isso é, isso é praticável, isso é ensinado. E aí eu destaco a importância de mentoria, sabe? Porque na mentoria você tem ali uma sessão com um empreendedor, ou com uma empreendedora, uma mentora, que vai te dar um pouco do caminho das pedras, que já passou por o que você está passando. Né? Então, ai, como é que eu faço para fazer um pitch para uma banca de investidores? Eu morro de medo. Aí, como é que eu faço para me colocar numa reunião de trabalho, sabe? Para trocar cartão e, e fazer uma rede de relacionamentos. Tudo isso é ensinável. O que a gente não pode mudar é sono, fome, não no DNA. Mas o resto, a gente consegue aprender.
1: Legal. E... E, Renato, com a curiosidade, você tem visto, é, o que, que você tem visto de diferente nas gerações mais é, novas que estão entrando para o empreendedorismo agora e das gerações anteriores? Você tem visto algum, algumas mudanças no perfil dos empreendedores assim, conforme as, as gerações vêm passando?
0: Com certeza. Que são as próprias características das gerações, né, X, Y, Z, enfim, Millennials. É, as gerações mais novas, é, a gente fez pesquisa sobre isso no Sebrae, né, elas empreende muito por propósito. Então, se você não acredita, né, os jovens assim, se você não acredita naquilo que você está fazendo, olha, vai ser difícil de engolir. Muitas vezes as gerações anteriores não, assim, claro, propósito é importante e tal, mas essa, sabe, essa coisa do propósito, sabe, eu tenho que acreditar naquilo que eu faço, senão não vou fazer. É super importante. Então, é, e tanto dos empreendedores quanto dos clientes também. Essa é uma característica muito dos clientes. Então, você vê as, as marcas que pregam uma coisa e fazem outra, levam um bombardeio nas redes, são canceladas na hora, assim, sabe? Então, essa questão do propósito é muito importante. Eu acredito que os empreendedores mais jovens também têm mais noção de sustentabilidade do que os anteriores. Já cresceram num mundo que se fala de... É, proteção ao meio ambiente, de sustentabilidade social e, e ambiental. <risos> nem precisa dizer que são mais digitais, porque né, já nasceram no mundo digital, então, assim, essa coisa de digitalização, às vezes, para os mais novos, nem... Ué, mas tem como ser diferente, gente? Mas... <risos> Sempre foi assim, né? Então, às vezes, são é um papo de gente mais velha. Por outro lado, a gente vê também que muitas vezes são são profissionais que precisam focar mais, acho que talvez por terem nascido é, já com muitos gadgets e, e, né, e questões assim, às vezes não tem esse, esse foco, sabe, claro que isso é, né, estou sendo genérica aqui, mas eu acho que sustentabilidade, diversidade, força no propósito da empresa, também tem mais facilidades em atuar em rede, né, que é maravilhoso, é, mas precisa aí ter um pouco mais de foco e, e perseverança Eu Acho que muitas vezes os jovens acabam é, por, por conta dessas características da geração mesmo Pulando assim de uma coisa Tudo bem, é bom pivotar também, né? Se tá <risos> dando um e ponta de faca tá ali Mas é, ter essa, essa, essa clareza da perseverança também Legal E falando mais sobre educação
1: empreendedora, né? Capacitação dos das pessoas para o empreendedorismo. Como que é o papel do Sebrae, é, as ações do Sebrae? Como é que ele pode ajudar os empreendedores aqui no Brasil?
0: Bom, Natan, a gente é, tem várias ações. E aí eu vou começar do começo. A gente atua desde... É dos jovens, das crianças, estimulando a ter um pensamento de empreendedores. Nós, nós temos um projeto que se chama Educação Empreendedora nas Escolas. Então, o SEBRAE capacita os professores e os professores, por sua vez, ensinam empreendedorismo eh, para os alunos desde a educação básica, do ensino básico. E, então, estimula, né? Ah, como mexer com dinheiro? Já faz um planejamento. Ao longo do ano, Legal. no final do ano, a gente faz uma feirinha né, que as crianças já mostram quais são os seus produtos, enfim. Então, é isso, estimular essas, essas, essas competências desde cedo. E é muito bacana, porque o empreendedorismo nas escolas é uma forma de você concretizar o abstrato, né? Então, assim, é, muitas vezes a gente vê muita evasão escolar, os, os, muitas vezes os estudantes reclamam de que não conseguem concretizar aquilo que eles aprendem. Então, quando você é empreendedor empreendedora, empreendedora, né, você consegue ver ali, colocando na prática, uma noção de planejamento, uma noção de matemática financeira, uma noção... É, né, enfim, de, 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 de trabalho em equipe né? então tudo isso é importante então a gente tem essa ação voltada para escolas mas claro, a gente também apoia é, os adultos óbvio, é, que querem abrir uma empresa ou que já tem uma então nós temos cursos, consultorias nós temos é, todo tipo de informação voltada para oportunidades de negócios o que você precisa fazer para fazer um bom planejamento nós trabalhamos também com os bancos é, para ter mais acesso a crédito e educação financeira. O Sebrae não empresta dinheiro, mas a gente tem parceria com os bancos é, para facilitar esse, esse acesso ao crédito. É, nós trabalhamos também com acesso à inovação, com várias instituições é, parceiras, como, por exemplo, universidades, é, incubadoras de empresas, né? A gente trabalha também é, com empreendedorismo feminino, a gente tem esse recorte também para apoiar mais as mulheres ah, nos seus negócios, a gente sabe que mesmo empreendendo muito, as mulheres ainda têm dificuldades adicionais aí por conta da cultura. Enfim, é uma, uma gama de produtos. Eu recomendo entrar no site, sebrae.com.br, e descobrir o que que o Sebrae mais próximo de você ou o Sebrae como um todo, né, virtual, pode se oferecer. A gente vai a gente vai passar agora em novembro, né, pela semana global do empreendedorismo, né.
1: E eu queria que você explicasse é, mais para a gente sobre o que é e quais são os benefícios, o que que os, o que que os nossos ouvintes aqui é, poderiam saber para conseguir é, é, mais conhecimento durante essa semana também?
0: Bom, novembro é o mês do empreendedorismo no mundo inteiro. Então, a Semana Global do Empreendedorismo é um movimento é, que já acontece em mais de 150 países. Então, simultaneamente, de 16 a 22 de novembro, o mundo vai fazer várias lives, é, cursos, seminários, workshops comemorando o empreendedorismo e estimulando a capacitação de empreendedores no mundo todo. No Brasil, o Sebrae é um anfitrião, mas o evento não é nosso, o evento é do Brasil, e eu convido to a todos a acessar o site da Semana Global do Empreendedorismo no Brasil, que é empreendedorismo.org.br, e nesse site, se você é uma instituição ou uma pessoa que está organizando um evento, uma live, um bate-papo sobre empreendedorismo, você pode... É, registrar o seu evento lá e que ele entra dentro do calendário é, dos eventos brasileiros. Depois, no final do ano, a gente compete com os países para ver quem fez mais evento, quem fez mais ações né, durante a semana. E a gente vai ter uma programação especial eh, não do dia 16 de novembro, que é o dia da abertura da semana, mas ao longo da semana também com vários programas. Além do Sebrae, nós temos parceiros do, do nosso chamado Conselho da Semana Global, destaco alguns. Nós temos, por exemplo, a Endeavor, Anjos do Brasil, a Rede Mulher Empreendedora, a Artemisa, enfim, são vários parceiros eh, que também estão destacados eh, no site da Semana Global.
1: Tudo muito grátis. Bacana. Tudo e grátis, eu... muito bom. Acho que é bastante, muito conteúdo legal para poder aprender mais sobre outras capacidades do, que os empreendedores precisam desenvolver. Renato, queria aproveitar esse tempo aqui que nos resta para abordar mais dois assuntos, que é, a gente, enfim, teve esse cenário, estamos num cenário adverso em 2020, né, enfim, com a pandemia, acho que muita gente é, passou por um... É, enfim, foi, foi surpreendente para muita gente a mudança que teve que ser feita nos negócios, né, acho, acho que agora, em outubro, né, ainda que em novembro, já passados aí, sei lá, seis meses, sete meses da, de quando começou é, a mudança mais radical da pandemia, as pessoas já meio que já, enten, já não estão mais tão surpreendidas com a mudança, mas só que ainda tem gente que está passando por dificuldades ou que passaram por dificuldades, mas já superaram ela durante, durante a pandemia. Do que você tem visto aí, com a sua experiência, com as ações do Sebrae, o que tem sido essas principais dificuldades... Que os empreendedores passaram, mas principalmente como que elas foram superadas, né? Ou seja, os principais insights ou, ou mudanças onde os empreendedores conseguiram fazer mais com menos durante esse, esse período, que mais ajudaram esses negócios.
0: Bom, muito bom. É, são vários os desafios, né? Eu acho que o primeiro desafio de qualquer empreendedor ou empreendedora é trabalhar num ambiente em que você tem um confinamento, que você não podia ir para a sua loja, ou se você tem uma loja física, e de fato entrar no mundo do e-commerce, no mundo do comércio eletrônico. Muitos empreendedores não estavam preparados, não estavam familiarizados com as plataformas de e-commerce, então desde você tirar uma foto decente do seu produto com o celular, você fazer uma uma descrição decente do seu produto na plataforma, como você responde um, uma mensagem de um, de um possível cliente. Então, pequenas, grandes coisas que muitos empreendedores não estavam familiarizados. Né? Então, isso foi um ponto que a pandemia empurrou, todo mundo tem que fazer. Ah, meu Deus, eu não tenho um perfil no Instagram, como é que eu faço? Como é que eu respondo isso? Como é que eu faço postagem? Como é que eu me comunico com esse cliente? Né? Então, isso tudo pegou muita gente surpresa, mas... Né, a perseverança empreendedora muito comum e muito forte e aí rapidamente já conseguiram é, se colocar nisso o destaco do Sebrae, nós temos uma parceria muito interessante com Magazine Luiza o Magalu, né, então a plataforma de comércio eletrônico da Magazine Luiza nós e Magalu é, ajudamos os empreendedores a entrar nesse mundo do, do e-commerce então esse foi o um primeiro ponto o segundo ponto, eu acho também, que é importante colocar, é justamente desse equilíbrio da vida pessoal e profissional, né? Que já é sempre difícil, né, a gente conseguir isso. Então, é, empreendedor está sempre trabalhando, está sempre, né, enfim, aquela coisa. Então, na pandemia, essas barreiras, essas, essas é, digamos, essas fronteiras entre o que é o pessoal e o profissional ficaram cada vez mais fluídas, né? Assim, você não sabe que horas mais você para de trabalhar, você... enfim, então, temas como saúde mental, equilíbrio, tudo isso ficou mais importante ainda, né? Então, é, daí eu destaco a importância de ter produtividade, ou seja, né, fazer mais em menos horas e a importância de você é, contar com o mundo digital a seu favor, né? Então, tem tantos aplicativos, ferramentas para facilitar a vida, para automatizar processos, né? Para você conseguir gastar seu tempo no que realmente importa, né? Com o mais estratégico. Então, eu acredito que a pandemia foi um empurrãozão para o mundo digital, né? Quem realmente não tá no digital tem pouca chance de sobreviver, talvez nenhuma. E, mas os empreendedores também se diversificaram. E, de como eu falei antes, foco no cliente, né? Então, se você não tá respondendo a uma coisa que o seu cliente quer, meu amigo, ele vai pular uhum. para a próxima, ele vai fazer assim, ó. Exatamente. Sim. O cliente é o verdadeiro chefe, né? Ele que ele pode
1: Tirar, ele pode te demitir a qualquer momento e comprar alguma coisa no, no, no concorrente. Né? Então, acho que esse negócio de geralmente, quando você não sabe, está na dúvida do que, do que fazer ou de alguma direção para seguir, geralmente a direção correta é a que mais satisfaz o cliente e traz é, mais clientes para o negócio. Apesar dessas dificuldades, o que você tem visto como inovações e novos modelos de negócio que têm surgido aqui no Brasil?
0: É, muito, né? O brasileiro é muito inovador, então, assim, é, eu posso destacar alguns, simplesmente de não ter tanto consumo, sabe? Mas sim o um acesso a... Então, assim uma economia mais colaborativa, então, é, alguns modelos de negócio que a gente vê, por exemplo, aluguel de roupas, só que, na verdade, é uma assinatura de aluguel de roupas, então, você recebe na sua casa, um, toda semana, uma sacola com roupas que você meio que já escolheu pela internet, você usa essas roupas, depois você entrega as roupas sujas para o aplicativo, ele lava as roupas e você vai receber outras roupas é, na próxima semana, então, assim, você não precisa ter a roupa, mas você tem acesso a esse tipo de, de, de modelo de negócio está tá crescendo muito, né? e que também reflete um pouco das novas gerações, eu não preciso ter, eu preciso ter acesso a. Agora, várias outras inovações, do ponto de vista também de, é, disso do digital e do físico, delivery, basta tá ver a própria questão, por exemplo, de serviços médicos, né? antigamente você precisava ir fisicamente a um médico, Hoje em dia, a telemedicina, com a crise, se mostrou bem possível. Muitas vezes, você pode uhum. fazer uma consulta com um médico, né, um profissional, pela, pela internet, você manda seus exames. Então, essa coisa do físico, que antes é, não, tem que ser, tem que estar tá aqui presencialmente, você já consegue um, um conjunto enorme de modelos de negócios, que você, tirando o físico, e aí você tira cursos de logística, você tira cursos de transporte, você, você consegue fazer muito mais, porque você, em uma reunião e ou outra, você, né, é, em vez de estar presencialmente, então, até a própria forma de comercializar, independente do setor ou do produto, é, mudou por conta da, do mundo digital, que foi mais aceito. Então, se muitas pessoas tinham barreiras culturais é, com a questão do mundo digital, talvez a pandemia tenha mostrado, olha, é possível, sim. Excelente, excelente. Renato, olha, foi ótima a nossa
1: conversa. Eu aprendi um monte de <risos> coisa aqui sobre, o, sobre características e habilidades dos empreendedores. Acho que nossos ouvintes também. Eu queria saber se você gostaria de deixar alguma mensagem final aqui para quem está nos ouvindo, normalmente pequenos e médios empreendedores aqui do Brasil, é, sobre, enfim, dicas de empreendedorismo, o que você gostaria de deixar aqui para a gente?
0: Tenho várias. A primeira delas é, seja digital, não tenha medo de ser digital. Procure o Sebrae, que nós temos várias formas de te ajudar a entrar nesse mundo digital. Segunda dica, abrace a diversidade. A diversidade é um, um valor importante para a sua empresa se manter competitivo. Então, uma empresa que tenha dentro do seu, dos seus funcionários, pessoas diversas, brancos, negros, homens, mulheres, pessoas jovens, pessoas mais seniores e que pense também na diversidade dos seus clientes, né? vender para várias pessoas com perfis diversos, tem muito mais chances de ser competitivas. E a terceira e última é cuide de sua saúde mental e psicológica, porque a, a pandemia não está não fácil para ninguém. Eu sei que o mundo dos empreendedores Todo dia, um leão por dia. Então, a importância de você também buscar é, equilibrar a vida pessoal, profissional, o estresse, a ansiedade, que são verdadeiros né, males do século. Então, muito importante também é, prestar atenção na própria saúde. Então, Renato olha, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje no Papo de Balcão. Queria deixar
1: aqui nosso agradecimento. Acho que todos aqui aprendemos muito sobre é, empreendedorismo, perfil do empreendedor. Então, foi um papo muito rico aqui para todos nós. E vocês que estão nos ouvindo, se gostaram, compartilhe esse áudio, esse podcast, com outras pessoas que vão adorar ouvir essa conversa para aprender também sobre empreendedorismo. E se estiver nos vendo no YouTube, não deixe de deixar o like aqui no, no, no vídeo e se inscrever no nosso canal para receber notificação dos próximos episódios do Papo de Balcão. Muito obrigado e volte sempre.
0: Muito obrigada. Adorei.